0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja.
1: Sziasztok, ez itt a Jelenlét Podcast adásunk. Ma Adél a Szívival és Vörivel fogok beszélgetni, méghozzá arról, hogy milyen volt kirepülni annó a családi fészekből, mikor először elköltöztünk otthonról, és felnőtté válás első lépéseit megtettük. Az együttélés és az egyedül lét buktatóiról is fogunk beszélgetni, no meg arról is, hogy hogyan alakítottuk ki a saját kis életünket. Ez lesz a mai témánk készen álltok? Igen. Sziasztok. 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 Na most Gondolom, mindenkinek máskor jött el az életében az, amikor elköltözött otthonról, de úgy általában a gimnázium után szoktunk elköltözni otthonról. Én legalábbis akkor kerültem Szegedre, a főiskolára. Nektek hogyan alakult ez az életetekben? Nekem ugyanez. Gimnázium
2: után, érettségi után, főiskolára, Pécsre.
1: Miért pont Pécs?
2: Én nagyon szerettem azt a várost. Nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, és amikor jelentkeztem, akkor nekem két elképzelésem volt, vagy Szeged, vagy Pécs. És végül Pécs jött össze. Böri?
3: Ahogy így hallgattam, Szilvit, ugyanez. Tehát amikor választani kellett Sulit, én is két helyre adtam be a jelentkezésemet, Pécsre, Szegedre, ugye mi még abban, a... bocsánat. Én még abban a rendszerben voltam, mint egy korábbi adásunkból kiderült, én vagyok a legöregebb, amikor el kellett menni házhoz felvételizni. Ti ezt már csak eposzokból és elbeszélésből és ősi történetekből tudjátok, hogy volt ilyen. Nekünk így házhoz kellett menni felvételizni, és én is Pécset, meg, meg Szegeden is voltam. Szilvita, és öreg vagy mi?
2: Nem, én majdnem a részese voltam. De, okay. <laughs> Tehát mi voltunk az első, első korosztály, akik mi tettek ezt az egészet.
3: Akik nem. Aha. Tehát nekünk el kellett menni. És akkor én így láttam Szegedet is, láttam Pécset is, és én is nagyon-nagyon beleszerettem a városba. Pécsbe? Uh-huh. Igen, igen. Nagyon-nagyon megtetszett. Meg az, meg az is, meg az egésznek a hangulata.
0: Akkor kettő-kettő, mert én, én meg Szegedre mentem, főiskolára. Nem is gondolkodtam máson. Közelebb volt, úgyhogy kevesebb ideig tartott a buszút. Igazából ez volt a döntő.
1: De ez volt az első olyan, amikor mondjuk hosszabb időszakra nem voltatok otthon, vagy mondjuk volt előtte olyan időszak, akár mondjuk elutaztatok külföldre, hosszabb időre, amikor egy kicsit úgy kiszakadtatok a családi fészekből. Nem, nekem ez volt a mévíz. Erre visszatérünk, mély víz. Ez, ez jelent valamit, hogy azt mondtad, hogy mélyz. Vöri.
3: Nekem az első sokkal az nem ez volt, hanem az első sokkal az egy. Hát, általános iskola ötödikes, 4., 5 lehettem, tehát ilyen 10-12 éves kornál járunk, amikor anyuék kitalálták, hogy most már elég nagyok vagyunk hozzá már, hogy akkor elmenjünk táborba. És elküldtek minket egy hétre táborba, körmenden voltunk, tehát még nem is a világ végén. Olyan táborba mentünk, ahol a, a táborhelyünkön, a szállásunk alatt konkrétan medence volt, uszoda, tehát oda levittek minket, mindig meg szebbnézzebb helyekre vittek minket, tehát körmendért értitek, tehát gyönyörű volt a környezet. Én minden pillanatát Utáltam. Elkezdődött a tábor, megérkeztünk, utáltam a szobát, utáltam, hogy nem vagyok otthon, utáltam, hogy nincs mobil, tehát minden nap a portára mentünk le, a vezetékes telefonról lehetett beszélni a szülőkkel pár percet. Letettem, akkor fővonultam a számba, megvártam, míg mindenki átakarodik, hogy nyugodtan bőhessek, hogy miért nem vagyok otthon. És én nagyon-nagyon gyűlöltem ezt, a, ezt az első egy hetet, amíg amikor elkerültem otthonról. És érdekesek hogy a következő táborunk, ami pedig egy ilyen soproni túratábor volt, minden pillanatát imádtam, és még, még hetekig ott tudtam volna lenni, mondjuk. 3-4 évvel később, de az első, az én 12 éves korom körül, az borzasztó volt.
1: De ez Adik jó, vártam, hogy utána hogy igen, akkor igen. ez megváltozott.
3: Igen, igen, de az első, ez tényleg sok volt. Sok.
1: Mi iskolába jártunk, és azt annyira szerettem, azt hiszem, harmadikba meg negyedikbe voltunk általános iskolában, erdélyiskolában, és azt nagyon szerettem, de nem voltam a táborozós típus egyébként. Egyáltalán nem mentem táborban sose. De ez az erdélyiskola, ez ilyen, ez ilyen nagyon-nagyon jó élményként maradt meg.
2: Jó, mondjuk tegyük hozzá, hogy egy hetekre én is elmentem uh-huh. otthonról, de ezt nyaralásként fogtam föl. De ez igazából az, amikor így hosszabb időre távol voltam,
1: az a főiskola volt. Adél, te táborozós típusú voltál, én arra emlékszem. Igen,
0: táboroztam, de mondjuk sokszor ugye anyával is mentem táborba, mert hogy... Az iskolával mentünk, és ő ott tanított, ahova jártam. De aztán volt olyan is, igazából amikor a nagyszüleimhez mentem, a messzi mamáikhoz mentem, és nyilván gyerek voltam, de hogy akkor ugye anyanélkül mentem, és csak a nagyszüleimmel voltam, és akkor azok voltak az első olyan emlékek, amikor igazából éreztem az anyahiányt, meg az otthon de persze aztán hullendülsz ezen egy-két nap után, vagy a gyermeki világod helyre rázódik, mikor megszokod, vagy megérted, hogy most a nagyszüleid vigyáznak rád, meg ez nyilván nem a nagybetűs életben való. Kilépés. Aztán volt olyan is, amikor már egyedül mentem, csak egy embert ismertem a tábor, és ott is emlékszem, hogy volt olyan a közepe felé, amikor azt kívántam, hogy jaj, bár csak most hazamehetnék, és anya picit megölelgetne. Aztán, aztán viszont nekem is a főiskola lett ez, illetve a főiskola előtt volt egy, egy évem, ilyen kis kerülő évem, egy és képzést próbáltam elkezdeni, de hát az egy ilyen nagyon nagy tévedés volt az az év, és akkor, akkor éreztem is az önállóságot, meg nem is, mert egy középiskolás ezt baraktak, és akkor szabályok voltak, mindenki ment főiskolára, mindenkinek elkezdődött a nagy szabadság, én meg hát teljesen egyedül mentem Szegedre, és akkor olyan furcsa, hogy ez Szegeden volt egyébként most visszagondolva, mert utána meg teljesen megváltozott a városhoz, meg az egész
1: őhez való viszonyom. Vissza szeretnék oda menni, amikor a szívő azt mondta, hogy na az mélyvíz volt. Szóval, hogy mennyire volt mély víz nektek az, amikor először elutaztatok Szegedre, Pécsre, ahol éppen kezdődött mondjuk a főiskola vagy egyetem.
2: Nekem teljesen. Hétfőn kezdődött a suli, vasárnap fittek leanyujjék. Délután lementünk, megtaláltuk a koleszt, kipakoltunk, lepakoltunk, majd a gyukám még közölték velem, hogy hát akkor szervusz kislányom, sok szerencsét, és elmentünk. És én ott álltam, és azt se tudtam, hogy most mi van, oké, okay, kipakolok, de hol van az iskola? Hova kell mennem? És az az egy szerencsém volt, hogy a szobatársam, mert egy harmadéves csajszi volt, és ő így mondta, hogy jó, akkor gyere, megmutatom neked, hol van a busz megálló, megmutatom, hogy tudsz jegyet venni. És ő, aki egy kicsit így a pártfogásába vet, de hát igazából másnap reggel, amikor mentem a suliba, megint nem jött velem. Annyit tudtam, hogy az egyes buszra kell felszállnom, de hogy hol kell leszállnom, megint nem tudtam. És hatalmas szerencsém volt, hogy így felszálltam, az egyik csoportásom, akivel találkoztam, táborba ott a buszom. Tehát, hogyha ő nincs ott, én szerintem a mai napig ott kerengek körbe-körbe az egyessel, és keresem, hogy hol kell leszállni. Tehát ez a teljes mélyvis, teljes tudatlanság.
1: Hú, az a legnehezebb, mondjuk nekem is volt. Nekem ugye a testvérem volt, aki ott volt Szegeden akkor már egy vagy két éve, és, és nekem is ő segített, mert amúgy hogy én úgy elvesztem volna abba a városba, tehát teljesen, tehát én, én azt nem mondom, hogy kalocsán is elveszek, de hogy hányszor hívtam őt, hogy azt se tudom, hogy hol vagyok, és segítsen, és elmondtam, hogy úgy körülbelül mit látok, és abból tudta, hogy akkor nekem is hány és villamosra vagy éppen buszra kell felszállnom. Szóval, ha ő nem lett volna ott, akkor én is nagyon egyedül éreztem volna magam.
3: De hát, ha belegondoltok ilyen szempontból, azért mi mind úgymond kis. Városi gyerekek vagyunk, de hát mi megszoktuk azt, hogy bárhova keveredszel a városban, előbb-utóbb hármat lépsz egy ismerős sarok, amihez legalább tudsz viszonyítani, hogy hol vagy. És ehhez képest mondjuk már egy, hát mondjuk nem mondjuk Budapestet, vagy ha nem is mondunk egy Szeged vagy Pécsméretű várost de egy, egy szexállon vagy egy kecskeméten is az ember, ez a úristen most párhuzamos közlekedés, három körforgalom egymáson. Merre vagyok, hol vagyok, hova forduljak, és szerintem ez nekünk így mind, mind meg volt, hogy a kis ember a nagyvárosban, nem. Egy
1: hónapokig úgy ért, hogy mindig ugyanazon az úton. Tehát, Aha, hogy én nem elindulni. Nem de el se hát Én, elind... én elindul... elindultam, de én mindig ugyanazokon az utakon mentem, mert hogyha abba valami kis változás volt, akkor én, én eltévedtem, tehát én onnantól kezdve már fogalmam se volt, hogy hol vagyok.
3: Ez a itt rövidíthetsz és másfél órára lerövidített, mert fogalmad nem volt, hogy hova mentél.
2: Az első héten ugyanez voltam, csak miután már mi is így jóba lettünk, utána már akkor menjünk ide, menjünk oda, akkor nézzük meg ezt, nézzük meg azt! De az első hét ugyanez volt, Felszálltam a buszra, elmentem a suliba, felszálltem a buszra, visszamentem a suliba, és erről szólt az első héten Másról.
3: De.
1: Nekem mondjuk ez sokáig volt.
3: Azt mondja, az, azt mondja az első hét, nekem az első fél év. Nekem erről is. Tehát a szerint. városból
1: semmit nem láttam, mert egyszerűen nem, nem találtam de. föl magam például.
3: Nekem tizedik, el laktam. Én láttam a várost.
1: A dél nálad ez hogy volt? Érdekes, uh,
0: most, hogy így nekem pont az ellenkezője volt, mert én azt hiszem, hogy előtte anyukám, vagy amikor felvételizni mentem, vagy nem is tudom, hogy mikor, elmentünk együtt Szegedre, és vett egy térképet, kaptam tőle egy térképet, és uh, Együtt elmentünk felfedezni Szegedet, mert ugye ő is odaért főiskolára, főiskolára annó. És ö, fogtuk a térképet, és elmentünk mindenféle ilyen nagyobb látványosságot megnézni. Megnéztük a zsinagógát, a hősök kapuját, a Széchenyi teret, a kollégiumot. Igazából ami felfedeztük együtt a várost egy nap alatt, és akkor teljesen jó volt, mert tudtam a nagyobb utcaneveket. És olyan jó érzés, mert sokszor egy csomó Szeged sem tudja azokat a helyeket, amiket már én tudtam. Úgyhogy igazából megint csak azt mondani, hogy köszi anya. Meg. Ö, amit a Szilvi mondott, nekem is iszonyatosan nagy szerencsém volt, hogy annyira jó szobatársaim, meg annyira jó emberekkel hozott össze a sors, akik engem is a, a hónuk alá csaptak, és első nap, amikor nekem is leesett, hogy na, akkor most anyáig elmennek, ott hagytak a cuccaimmal, pakoljak ki, meg a szekrényem, meg a kis lakatom, és akkor a lányok mondták, hogy akkor menjünk el, mi is az egyes villamosra szálltuk fel, és mentünk moziba, meg közben végig csacsoktuk az utat, és nagyon nagy szerencsém volt onnantól kezdve, hogy hogy ilyen, ilyen tényleg iszonyatosan jó lettek.
3: Ez egyébként annyira bazi nagy szerencsés, és tök nagy közhely, de nagyon-nagyon-nagyon az... igaz, hogy abban a pillanatban, amikor, amikor a, a szülőktől valamilyen szinten leválsz, mert én is emlékszem, amikor a, nekünk a tizediken volt egy albérletünk, és konkrétan az egyetem volt az úttest túloldalán, ahol a lakótömbünk volt. Tehát, ha kinéztem a szobámból, láttam az egyetemnek a bejáratát. Ha egy kicsit közelebb néztem a szobámból az úttestre, akkor láttam, a busznak, a nekem 30 járatra kellett felszállni, Szállnom, a megállóját, amire föl kellett szállnom, ami levitt a buszpályaudvarig és visszahozott. Ha meg elnéztem a másik irányba, akkor így az egész városnak a térképet láttam magam előtt, tehát tökre nem érezhettem magam elveszettnek. Viszont mégis úgy éreztem, hogy itt most egy gombostű le van ejtve a szének az a közepébe, és akkor merre tovább. És nagyon-nagyon nehéz volt kimozdulni viszont, mert két olyan emberrel kerültem össze, akik meg ilyen tökvagányok voltak. Énként lányokkal alaktam, itt már háromszobás lakásban voltunk, és mindenkinek külön szobája volt, úgyhogy koedukált koleszt csináltunk. (gül) És ők viszont megindultak, de nekem még így is, hogy tudom, hogy ők ott voltak, ők ismerték a várost, az egyetem, az úttest túloldalán volt egészen konkrétan. A küszöbik hozott a busz, a busz pályaudvarról a helyi járat. Még így is egy jó fél év kellett, amíg amíg úgy úgy megmertem indulni, és elkezdtem megtalálni magam a, a városba, mert annyira nem volt bennem, hogy én ennyire Tudok függetlenül létezni önmagamban. Tehát, hogy kitöltöm a saját időmet, beosztom a saját időmet, programot szervezek magamnak. Tehát, egy csomó idő kellett, amíg rájöttem arra, hogy minden héten elmentem moziba. Volt, hogy nem jött velem senki, és tök egyedül elballaktam, megvettem a jegyem és beültem, de úgy voltam el, hogy ha már rávettem magam, hogy minden héten elmegyek moziba, akkor most is elmegyek moziba. De ezek ilyen, ilyen nagyon-nagyon nehéz lépések voltak, emlékszem. Annak ellenére, hogy tök jó baráti körünk volt. Mégis nehezen mozdultam ki otthonról. Pedig imádtam, ahol voltam. tök emberek körül voltam, és amikor a Gulyatáborba mentünk már a vonaton, összeg ismerkedtem aztán a két-három emberrel, akik aztán a meghatározó emberei lettek az elkövetkező öt évnek, és azóta is egyébként egyikük már brit állampolgár lett, de tartjuk a kapcsolatot, másikuk sopronban él, de tartjuk a kapcsolatot, a harmadikuk éppen mindig máshol él a világban, de tartjuk a kapcsolatot.
1: A Szív is kollégiumban volt, a is, mi a bérletbe voltunk, szóval mm-hmm. ez egy picit más történt. úgyhogy először beszélgessünk arról, hogy a kollégiumi lét. Tehát egy te, tényleg. Tehát, hogy na egyetennektek nektek való volt a kollégium, mert én tudom, hogy én például nem vagyok egy kollégista lány. Tehát, hogy én, én nagyon örültem, hogy nekem nem kellett kollégiumba járnom. Bár tudom, hogy nagyon jó történetek vannak a kollégiumról, de valakinek ez szerintem bejön, valakinek nem. Szóval, hogy együtt élni először egy vadidegennel, szóval, hogy ott milyen, milyen surlódások vannak. Na, szóval erről így egy kicsit beszélgessünk. Nekem szerencsém volt, vagy,
2: vagy igazából én, én úgy érzem, hogy nekem akkor lesz nagyon jót tett, és kellett is. Megtanultam alkalmazkodni. Mi igazából utána voltunk a, a kolesz szobában, és akkor ilyenkor ezért csak csak kell alkalmazkodni, de viszont az az egy szerencsém volt, hogy megtaláltuk a közös hangot és a közös nevezőt, tehát elég hamar összecsiszolottunk és szerencsére jóba lettünk, úgyhogy nekem nincs rossz emlékem a koleszról. De én úgy érzem, hogy nekem ez kellett. Még jobban türelmet tanuljak, még türelmesebb legyek, el tudjam fogadni a másiknak néha a néha akadja ki rögtön apró dolgokon, hogy észrevegyem, hogy a másik és az én hülyeségemet elfogadja, elviseli, tehát, hogy, hogy egymást igazából így, így még jobban megértsük és elfogadjuk, nekem kellett ez.
3: A Koli ez, bocsánat, ilyen világ a világban, nem? Tehát, hogy ott ilyen tök más szabályok vannak, ott nem? Ilyen tök más élethelyzetek, az én ha látogató voltam, és az ilyen tök szürreálisnak tűnt, és egyébként nem tűnt rossznak. Vagy belülről ez milyen volt, mondjuk így neked vagy adélnak?
1: Adél, neked milyen volt a kollégista lények? Farkas
0: törvények uralkodtak. <gül> 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 nem? nem. A főiskolás, koleszszal kapcsolatban nagyon jó élmény, vannak, viszont az előző fél évem az a kitérőv, amikor nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal, és csak elmentem egy ilyen isre, Akkor, ahogy mondtam, egy középiskolás koleszban laktam, tehát ez brutális volt, borzalmas volt, ilyen 14-15 évesekkel, de az csak talán egy hónapig volt, mert nem is emlékszem pontosan, és utána kérvényeztem, hogy hadd menjek már másmilyen koleszba, mert hogy én ezt nem bírom, hogy este 6-kor meg 5-kor be kellett már menni, és akkor onnantól nem mehettem ki, 18 éves korodban, most gondold el, hogy bezárnak este 6-kor, és akkor átmentem egy másik koleszba, de ott meg 12-en laktunk egy szobába, lányok, és arra emlékszem, hogy volt egy lány, aki reggel ötre járt a gyufagyárba dolgozni, és közben valamilyen speciális 90 napos diétát csinált, és reggel négykor érted a kotyogós kávéfűzőjét, a kis keráló rezsóján, ott mellettem, mert mellette volt az ágyam, erre ébredtem, és ciccegtem meg, forgolódtam, de persze nyilván neki mennie kellett, most hiába dühöngtem, hogy, hogy fölébreszted, de hogy ezt csináltam, még nem tudom hány hónapig, és akkor azt mondtam egyszer. És anyukám egyébként annyira nem ilyen, de szabályosan rohantam haza, amint az utolsó ránnak vége volt, sőt, volt, hogy ellógtam, volt, hogy azt mondtam, hogy. De azt mindjárt elmondom, tényleg. Tehát, hogy me- menekültem haza. Volt olyan is ebben a vizsgai időszakban már így a háromnegyed év vége felé, amikor azt mondtam anyának, hogy visszamegyek szegedre, tehát felpakolt a táskában, meg mindennel a buszra, Majd nem is szó, hogy, hogy csináltam. Ja, nem mondtam neki, hogy nem kell kikísérni, hanem elmentem a bicikli, Klimmel, és kimentem a Dunapartra, és azt mondtam, hogy este jövök haza a vizsga után, mert hogy nem lesz másnap semmi, és kimentem a dunapartra, elolvastam egy könyvet, és este hazamentem, mint aki Szegedről jött vissza, mert hogy annyira nem akartam elmenni Szegedre, de már vizsga se érdekelt semmi. És akkor ezt utána anyának elmondtam, hát nem is tudta, hogy most mérgébe sírjon, vagy bánatába, vagy nem is tudom mi, aztán leült, és azt mondta, hogy a dél. Be fogod fejezni ezt az iskolát? És mondtam, hogy anya, nem. <gül> És akkor ö, megegyeztünk, hogy jó, akkor megpróbálod a főiskolát, és akkor hagyjuk. Persze tényleg soha nem volt ilyen, hogy félbehagyni valamit, meg anya ezt, ezt mindig elvárt, hogy amit elkezdünk fejezzük be, meg ilyen, hogy iskolát félbehagyni nem volt. De ebben az egyben, és ezért a mai napig írtózatosan hálás vagyok neki, Akkor, akkor tényleg látta rajtam, hogy mert, mert szinte a depresszió jelei jelentkeztek rajtam, meg tényleg a hajam is kihullott, és azt komolyan mondom, hogy ez nem vitt, hogy annyira rosszul éreztem magamat ott. És akkor, akkor szerencsére észrevette ezeket a jeleket. Úgyhogy ilyeneket is megcsináltam, és az azóta eszembe se jutott, hogy kibicajöztem a Dunára, elolvastam egy-két könyvet, aztán este hazamentem. És akkor mondtam, hogy hát nem tudom, milyen lett a vizsgálat. De ez most is olyan
3: ideálisnak tűnik. Aha, jó, annyira féltem, hogy hangzik.
0: lebukok, érted? Tehát így felúztam a ne nehogy valami ismerőssel találkozott életlenül, <gül> hogy majd anyukám mondja, hogy ja igen, vizsgázik. Tényleg, hát ott ütöd ön a parton. Úgyhogy elbújtam egy fűzfalá és ott vizsgáztam.
1: Erről az jutott eszembe többek között, hogy nektek volt olyan, amikor nagyon honvágyatok volt, amikor semmi kedvetek nem volt vasárnap este összepakolni a bőröndöt, ja, ja. és, és neki indulni az útnak, mert egyszerűen nem akartál, vagy már alig vártad, hogy pénteken végre hazajöhess, vagy mondjuk haza se jártatok hétvégén, mert nekem voltak olyan csoportársáim, akik nem is szerettek hazajárni.
2: Én is majdnem minden hétvégén hazajártam. Igazából időszak előtt volt, hogy, hogy ott maradtam, sőt, igazából nem is időszak, mert nekünk a szorgalmi időszakban voltak vizsgáink, gyakorlati vizsgáink voltak nagyon sok, és ugye mindig úgy csinálták meg, hogy 14 hétből állt ugye a, a szorgalmi időszak, a 7. hétre és a 14. hétre mindig betették a vizsgákat. Azoknál volt, hogy ott maradtam hétvégére, de akkor is nekem már minden bajom volt. Az az egy terelte a figyelmet, hogy úgy tanulni kell, meg kell, hogy legyen ennek ez a vizsga, most sikerülnie kell, és utána hazamegyek.
3: Mengem ez motivált mindig utoljára. Ez. Na most tanulni kell lenni. Mindig voltak fontosabb indokok, hogy miért maradjon ott az ember.
1: De akkor te nem jártál haza? Sűrűn.
3: Hát amikor én elkezdtem Pécsre járni, akkor még nem volt ez a közvetlen járat Kalocsáról, amit egyébként egy idő után elindítottak, hogy arra a felé viszonylag gyorsan Kalocsáról megy egy közvetlen járat, akkor egy darab közvetlen járat volt Kalocsáról, és én piszakonformista voltam. Ez reggel hétkor indult vasárnap, és 10 órára ért oda Pécsre, három óra hosszán átment. Kalocsabaja egy óra, baja Muhács még egy óra, mohács Pécs még egy óra. És én inkább bevállaltam, hogy három órát zötyögök vasárnap reggel héttől től tízig azon a nyomorút buszon, csak ne helyen átszállom, szexárdom vagy baján a csatlakozásra, mire mint a heringek, így be kellett zsúfolni magad, különben ott maradtál baján vasárnap este, vagy szexárdon, és nem jutottál oda Pécsre. Tehát bevállaltam ezt a járatot, és rendszeresítettem, hogy a vasárnapi napom az nekem onnantól kezdett takarítással telik, mert rüháltam a koszos a szobám. Olyan szőnyeg volt benne, hogy kettőt lépti rajtam, márocsmányú nézett ki, úgyhogy a vasárnapon mindig úgy ez odaértem. Lepakoltam, jó kis túlélőkészletet, amit anyám összeszedett a fagyasztóból, ezt bevágtam a fagyasztóba, és elkezdtem takarítani. Utána meg eldobtam magam, és mint a jó egyetemista, mondanám, hogy tanultam, készültem a másra, de többnyire filmeztem, és passziánzoztam, mert akkor még netünk se volt az albiba.
2: Elbocsánat, de utána áttették negyed háromra. Igen. És egy, egy másfél órás lett az út, mert akkor messzexát felé ment, ugye a hídon keresztül. Úgy bizony. És én meg azt rüháltam, hogy. Délután, vasárnap, délután, két órakor elindul és mondom, miért nincs egy esti járat, vagy, vagy bármi egyéb, hogy ne a vasárnap délutánomat felezzem meg ezzel, és e- ezt az egyet rüheltem, hogy mindig negyed, háromkor el kellett
3: indulni. Mert nem jártál a reggeli hetessel? Nem.
1: Én azt <gül> hittem, hogy ott csajok segítettek a takarításba. Nem így volt.
3: Nem tudom, mennyit áruljak el erről, nem tudom, hogy hallgatni fogják-e. Az nem tudjuk, kivel laktál együtt, úgyhogy nyugodtan mesélhet. Nem. Nálunk úgy volt, hogy mivel ugye tényleg tökrele volt szeparálva a három szoba, ezért mindenki a saját szobájáért volt felelős, és ugye közös rész volt nyilván a folyosó, közös rész volt a mosdó, fürdő, meg a konyha. És azt mindenki, a kis saját területét rendbe rakta, a-, a közös részek voltak olyanok, hogy oké, akkor most kicsinálja. Figyelj csak, már nem tudok miből lenni, pedig én hoztam négy tányért, és úgy fölmelegíteném a levesem, de ha mennyitom a csapot, hogy elmosogassak, már folyik mindenhova a vízacsorgató, tehát valamit kezdeni kéne ezzel a helyzettel.
2: igen, nálunk is a mosogatás volt mindig a legnagyobb kérdője.
3: Én nem tudom, én jó mosogató fiú voltam, én otthonjának is sokat segítettem mosogatni, de minden másban rossz vagyok. Tehát ilyen udvari munka, szobarendbetartás, semmi, semmi a világon. Annyit
1: számít, hogy otthon miben kellett segíteni, meg mibe vontak oh, be a Ez
3: gyökerében csesztel apám. Gyökerében folytatta el a, a vágyat, hogy mi próbáljunk vagy akarjunk segíteni. Mert volt egyetem volt, vágy. Neki volt egy jó szokása, amikor már úgy akkorák voltunk eszom, hogy így meg lehetett minket szólítani ilyen jellegű munkára, ha már ugye önállosodásról beszélünk, hogy srácok, gyertek! csináljuk meg gyorsan az udvart, söpörjük föl, meg mit, én törölgesetek le, hogy fog majd anyátok körülni, én meg addig is mondtam, hogy mit csinál. És ennek a vége az lett, hogy ő, ő intézte az ő maga kis dolgát, ami nem az volt, amit megígért, mi meg munkára voltunk fogva, és mint a jó gyerekek csináltuk, és tentségeltünk, hogy hát tök jó, én megint én együtt mi? És, és nekem így ez lett ez a Pavlov-i a házi munkába, hogy neki kell állni, és beindul az undornyál, vagy nem is tudom, mint a Pavlov kutyáján, hogy nem akarom, nem akarom, minden sikerem tiltakozik ellene. A szobám volt az egyetlen kivétel, azt szerettem tartani.
1: Adé, mit
0: mondta? Hányan laktatok együtt? A főiskolán ott csak négyen voltunk egy szobában, de volt ez a 12 de azt nem bírtam sokáig, ugye ez a kávéfőzős lány, meg a gyufagyáros.
3: 12 emberrel, hogy? Hát ezt nem hogy? tudom.
1: Hát ott az egyszerűen lehetetlen,
0: nem? Hát A 12 rendes ember A szobából erre a két lányra emlékszem, és hogy ki volt a többi kilenc, tehát egy fogalmam sincs. Ha most látnám őket, nem tudnám, hogy ők azok. Utána meg négyen voltunk, és akkor ebből volt két nagyon-nagyon jó, illetve mindannyian jó fejek voltak, csak az egyikükön nagyon-nagyon sokat tanult és azzal foglalkoztott, úgyhogy egy annyira nem volt annyira a közösség tagja, mint mi hárman, de attól függetlenül nagyon jól el voltunk vele is. Őt hagytuk tanulni, mi meg
2: ő intéztük a magunk is dolgait. Egyébként a középiskolai hol ilyen, amikor nyertunk versenyre, és voltak ott alvós versenyek, például Debrecen, akkor mi is egy 8-8 ágyas Szobába mentünk be, de, de valami iszonyat kicsi volt. Tehát annyi, hogy épp, hogy a egymás mellett a négy emeletes be volt középen rakva egy nagyon pici kis íróasztal, és ennyi.
3: Ez a másik ez az emeletes ágy, de mint a kaszárnya, nem?
2: Igen, és amikor egy hétvégére mész, még azt mondod, oké, okay. de amikor belegondolsz, hogy van ott nyolc ember, aki ott élje a mindennapját hétfőtől péntekig, ráadásul középiskolásként, hát én, én szentem falnak mondtam volna.
1: Hát nem is lehet
2: ennyi
3: ez alkalmazkodni.
0: De lehet? Lehet? Szerintem, de szerintem 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 hol? Szerintem, Mint a katonaság annó Egyszerűen, ha másra nem, legalább ez arra jó.
3: De nem, mert a katonaságnál be vagy zárva. Tehát ott nincs választásod, ott az, az élettered. De egy kolibában van választásod, hogy mondjuk idézőjelbetéve csak aludni jársz be, nem? Vagy tényleg csak pihenni, mert amúgy, amúgy nem hát töltöd Szerintem tört. a
0: kollégiumban még szigorúbbak a szabályok annál, hogy mikor jársz be. Tehát amikor én is ebben a pár hónapban ott laktam a koliba, ott azért ötkor be kellett menni este. Tehát utána nem volt kiárás, csak valamilyen, nem tudom, nagyon különleges engedélye.
1: És akivel együtt éltetek, abból feltétlen, mondjuk barát lesz, mert ajött. Olvastam, és ez nagyon érdekes volt, hogyha nem lesznek barátok azzal, akivel együtt laksz, annak könnyebben megmondod, hogy mondjuk mi az, ami nem tetszik. Könnyebben konfrontálódsz vele, mint mondjuk egy baráttal, akivel mondjuk a kapcsolat rovására is mi lehet az, hogyha mondjuk megmondod neki, hogy figyelj engem, megőrít az, hogy ennyire rendetlen vagy.
3: Én úgy jártam az albiba, hogy akikkel együtt laktam, ők végül is egy évvel előbb kiköltöztek abból az albiból, mint én. Tehát igazából életem úgy úgymond a rang Otthon beköltözött mindkét szobában, két, egy, illetve egy új lakó és egy pár, és a, a párból a lány volt, nagyon rigolás mindenre. És az elején így fővettem a és mondtam, hogy hát ez már pedig eddig így volt, úgyhogy ezután is így lesz. Aminek az lett a vége, hogy fél év múlva, én költöztem el az albérletből, és költöztem oda a páromhoz. Ami utólag itt töki döntés volt, csak csak akkor úgy voltam vele, hogy az anyád. Tehát, hogy érted, ez, ez, ez eddig így volt. Miért nem lehetett így? Mert ahogy mondod, ott könnyebben konfrontálódtunk, viszont kialakult egy olyan helyzet, amiben már nem volt jó lakni. Tehát nem volt elég az, hogy te magadra csukod a szobád ajtaját, mert tudtad, hogy ott van az az illető, és ezért nem szívesen mész oda vagy vagy ott, mert, mert otthon, nem tudom, határok közé szorítva érzed magad, amitől tök el voltál szokva. úgy, úgy, hogy főleg előtte másokkal, barátokkal laktál ott.
2: Nekem szerencsém volt, igazából mi négyen voltunk egy szobában, az ötágyas koliban, de végig négyen maradtunk, úgyhogy az így hatalmas szerencse volt a négy év alatt, és jobban voltunk egymással, meg tudtuk beszélni a dolgokat, illetve azt mondom, hogy Aminre most be most ha nem vagyok annyira türelmes, mint akkor voltam. Volt egy szobatársunk, aki szintén Erigolyás volt, és hogyha valami nem úgy volt, ahogy ő elképzelte, na akkor ott ott világ vége volt. Viszont az az egy szerencséje volt, hogy a maradék három meg iszonyatosan türelmes volt és elnéző volt. Azért egyszer két hogy finoman próbáltuk neki jelezni, de amikor láttuk, hogy nincs értem, akkor inkább elengedtük. De viszont másik részről megszerettük, őt megszerethető ember volt. Csak ezt az egy-két fülyeségét be kellett nyelnünk. Most már azt mondom, hogy most már nem vagyok ennyire türelmes. Akkor türelmesebb voltam. Most már lehet, hogy megmondtam, bocsánat, lehet, hogy most már megmondanám neki, hogy...
1: Ez nem oké. Okay.
2: Igen.
0: Adél neked? Hú, most kavarognak bennem a gondolatok, ugye volt... Nekem nem is csak minden, aztán vétott a közép, vagy mi? nem középiskola. A főiskolán ugye ezek a szobatársaim, akiket már említettem velük, nagyon jó volt a viszony, meg nem is emlékszem semmilyen konfliktusra, teljesen jól el voltunk egymás mellett, viszont ugye volt egy másik szoba mellettünk közvetlenül velük volt egy ilyen közös terünk, ilyen étkező vagy tanuló, nem is tudom ének nevezem, velük már így annyira nem ott voltak ilyen fura alakok, de akkor inkább a saját szabatásimmalit kiröhögtük őket, vagy kibeszéltük őket, és akkor ezzel így annyira nem foglalkoztunk. Aztán aztán volt, amikor már már főiskola alatt ösztendíjat, kimehettem Ausztriába, és akkor ott laktam együtt három lányjal, na ott egy szobában laktunk hárman. ráadásul az egyik lányja ketten aludtunk egy franciágyban, és egy nagyon pici szobában, mert már elkéstünk a koleszról, és az egyik faluban kaptunk egy szobát, vagy béreltünk, és akkor na ott aztán fú, volt konfliktus, de jó Isten, akkor ott ezt a lányt. Nem kiközösítettük, hanem egyszerűen kiközösítette magát. Jó, persze biztos, hogy nekünk is volt benne részünk, és, és annyira eltávolottunk egymást, meg volt, hogy nem beszéltünk egy. És tudjátok, amikor együtt laktok valakivel, és egy szobában is nem beszéltek, érzed ezt a feszültséget, de nem szóltok egymás, egymáshoz, csak arra valamit, meg visszahúzol valamit, meg lecsapsz valamit az asztalra, ezek a szavak nélkül is beszédes dolgok.
3: És aztán a nap végén egy közös ágyba?
1: ágyba?
3: Hát
0: nem, szerencsére azzal a lányjal jóba voltam, ez, ez a harmadik lány volt, és aztán velet nem is beszéltem azóta, és meg azt tudom, mi van vele, tényleg annyira így megszakadt a kapcsolat. Meg aztán láttuk a telefonján, hogy írt arrólunk, hogy ancok, hogy ezek a ancok már megint kikényszerítették, hogy mosogassak, meg nem, nem szépeket írt rólunk. Jó, persze lehet, hogy mi, nekünk se kellett volna megnézni a telefonját, ez így oda-bisza És akkor utána, utána, tudjátok, az volt a legrosszabb az egész, hogy mi tudtuk, hogy mit írt rólunk, de ő nem tudta, hogy mi tudjuk, hogy mit írt rólunk. Na, mindegy. Nem bonyolítom tovább, szóval voltak ilyen érdekes dolgok, igen. Aztán, aztán ugye Amerikában is laktam egy lányjal három hónapig, az egy amerikai lány volt, mert az meg ott direkt úgy raktak össze minket, hogy vegyüljünk. Még most összeszámoltam, hogy az utóbbi hat év lett, meg hétszer költöztem, meg most nem akarom, hogy rólam szóljon ez az egész podcast, hogy mennyi emberrel, meg hogy laktam együtt, de, de azért voltak voltak sztorik.
1: Nektek mennyire vált az a szoba, az a, az, az albérlet, vagy, vagy, vagy kis tér, ahol éltetek az otthonotokká. Vagy csak egy átmeneti hely volt, tehát például berendezkedtetek? Mert nekem például fontosok azok, hogy ilyen kis tetsebecséket is vittem, amitől otthonosabbá vált, mondjuk az albérletünk. Szerettem, hogyha mondjuk otthon is anyukám mondjuk mindig mécseseket, meg illóolaj, illetve van a lakásban, mondjuk azt a laká... nekem a lakásidat nagyon hiányzott. Annyira jó volt hazamenni, és nekünk, nem tudom, van minden lakásnak más az illata, de nekem az például nagyon hiányzott, és én szerettem így berendezkedni, hogy ott is otthon Érezzem magam, de valakinek ez például annyira nem fontos. A dél itt nevetés
3: van. Nem, 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 nem bocsánat, csak, hülyeséged beszéltem. Promok csatlakozni arra, amit mondasz, csak te olyan szépen mondtad, és most jövök én. A mi lakásunk olyan, hogy ez egy 10. panel panellakás volt, baromi jó helyen, tök jó kilátással meg minden, de nem felújított lakás volt, hanem egy ilyen.
1: De attól még ki tudod alakítani, ha akarod beszélni kockon. A,
3: a bejárati ajtó mellett baloldalt rögtön a WC volt, ugye, mert az volt a lakás szélén, hogy ugye ne legyen benne a szobák <gül> közelében. <gül> és ugye, amögött még ilyen funérlemesekkel, vagy nem tudom, mivel zárták le, Ugye annak volt egy. hát Az a lépcsőházak, tehát, hogy beléptél, az így rögtön megcsapta az lakászak, És ha mentél tovább utána már jött a kellemes mosott ruha illat meg ilyenek a szobákból. Az első inger, ami megcsapta az orrodat, az ugye nem az a kellemes lakás illat volt. tessék sokan És, az nekem, illat. és ha, ha tudjátok, így jobban fújt a szél, vagy nagyobb, vagy nagyobb húzat volt a tömbe, akkor jobban lehetett érezni, és ezt egy idő után az ember megszokta, mint ahogy tudjátok, sótól megszokják az emberek, hogy ott a határban van valami, aminek kellemetlen az illata. És nekem ez volt az első dolog ami beugrott a lakásról, de egyébként meg maga a szoba, tehát ez az első szoba, ez a tizedik emeleti szoba, ahol én négyig laktam, az nekem az önállóságnak, meg az saját kis első univerzumomnak, saját univerzumomnak az örök szimbóluma maradt az a szoba. Le tudnám rajzolni a mai napig azt a szobát, ami ráadásul egy gyerekszobából lett átalakítva, mert a lakótársamik, akik megvették a tömböt, egy anyukától vették meg, és emlékszem, hogy ilyen babakék tapéta volt rajta, egy Harry Potter csík volt, ilyen bordúr csík volt a tapéta tetején, és azt hagytam, és. Majd mai napig előttem húzatos volt az ablak, az a régi nem felújított, tudjátok, panelnyi lezáró, imádtam.
1: Azért nálad ez hogy volt? Te az a típus vagy, aki, aki imádod így berendezni, hangulatossá, varázsolni a kis szobádat, és, és te erre nagyon-nagyon figyelsz.
0: Olyannyira, hogy például most legutóbb az osztálytermemet is, amikor dekorálnom kellett, még sehogy se álltam a tanmenettel, vagy a tantervekkel, vagy az óratervekkel, de az osztálytermemet az volt az első, hogy ilyen kis kuckókat csinálok, meg párnákat rendeltem, párnahuzatokat, megi fényeket, ezeket a kis tündérfényeket, tudjátok, én ezeket nagyon szeretem. Szóval nekem mindig ez volt az első, hogy lehet, hogy totál kupi volt, mondjuk kiporszívoztam egy sarkot, és akkor azonnal elkezdtem dekorálni, vagy fotókkal, vagy ilyen mindenféle. Újságból kivágott dolgok, hogy legyen valami, ami ami jelzi, hogy ott vagyok, vagy ott lakok, vagy egy ágytakaró, ami az ágyamat megkülönböztete, szóval ilyen, ilyen napróságok mindig fontosabbak voltak, mint bármi más, aztán volt olyan hely is, ahol laktam, és még a falat is gletteltem én, pedig azt se tudtam, hogy mi az, hogy glettelni, meg kifestettem az egész szobát, Panna, ott még te is jártál, azt hiszem, az első angliai albérletembe, és aztán mondjuk egy idő után úgy voltam vele, hogy azt mondtam, hogy annyiszor költöztem, hogy oké, okay, amíg nem a sajátom, addig egy, büdös festék darabot nem fogok a farra rakni, mert hogy annyiszor költözök, hogy egyszerűen nem éri meg a melót, nem éri meg a feszkot, meg a fáradtságot, mert nem tudom, hogy meddig fogok ott lakni, akkor tök fölösleges mindent újra festenem, meg időt, meg energiát, meg pénzt is sokszor belefetszolni, úgyhogy amíg nem a sajátom, azt mondtam, hogy addig nem, nem fogok többször ilyet csinálni. De azért, ami nem kerül pénzbe, meg nagy fáradtságba, azt mindig szerettem szépen kialakítani azokat a lakóhelyeket vagy
2: tereket. Szívőre is kíváncsi vagyok. Mi is akkor a ezt, amennyire tudtuk, próbáltuk otthon a tenni. Mindenki a kis sarkát hozta a saját otthoni takaróját, az otthoni plőseit, fényképeket hoztunk, mi is ugyanúgy a posztereket ugyanúgy fölpakoltuk. Még nem is tudom, mik ezek az ilyen kis világító csillagok, amiket ilyen. Nem ez a, a gumi uh-huh. vagy ragasztó, vagy nem tudom, ez a falra ragasztható, és azzal próbáltuk így, így földíszíteni. És amikor lekapcsoltuk, és akkor az egész szobát megcsináltuk, hogy a falról indult, és a plafont végig, és vettünk még egy holdat. És olyan volt, mint a csillagos ég alatt feküdtünk volna, úgyhogy én is nagyon imádtam, meg, mi is próbáltuk mindig rendezgetni a kis kölesszobánkat, igen, és akkor ilyen áttérés vagy át, átvetülés arra, amit az Adél mondott az albérletekkel kapcsolatban, hogy én is már egy párszor költöztem béletbe, és én is most utoljára, amikor ö, költöztem, megfogadtam, hogy én is most már innen csak a sajátomba megyek,
1: és azt fogom elkezdeni dekorálni.
3: Emlékszük, láttuk a konyhádat.
1: <gül> De mégsem érzed magad otthon, és úgyis elkezd. Tehát, hogy nem érzed otthonosnak a szobát, és úgy is elkezdesz dekorálni, meg Persze, meg megy. mindig veszel be, be, bele mm-hmm. valamit. Meg egyébként az előző albérletem volt olyan, hogy azt
2: imádtam, imádtam dekorálni, imádtam mindig valamit belevenni, mindig valamit kitalálni, és akkor hatam, hatalmas szífájdalom volt, amikor onnan, onnan azt mondtam, hogy na jó, én most eljövök, mert ugye jött Franciaország, és mondtam, hogy fél évig egy teljesen felesleges, és akkor vérzett a szívem, és ennél az albérletnél most egy picit megfogadtam, hogy nem, most hagyom úgy, és majd a sajátomból ölöm bele az erőt, energiát, hogyha megtalálom.
3: De a nők szerintem ezt nem tudják letenni. oda kerülnek ők, náluk beindul ez a fészekrakó reflex. Igen. A nők azok tipikusan ilyenek, nem? Mm-hmm. Igen. Én simán engedem a páromnak.
2: Igen. Igen. Egyébként a mai napig, ha elmegyek egy, egy, egy üzlet mellett, egy, egy lakberendezés üzlet mellett, vagy ha a Facebook vagy bármi feldob amit akkor rögtön, ú, ez is te jó lenne, ez is te jó, ez is. Na jó, egyet fenne, ezt akkor beteszem, legyen.
3: Fölögevisz? Igen.
1: És hogyan változott meg a kapcsolatotok mondjuk a szüleitekkel?
3: Szerintem ez a klasszikus, hogy ami abban a pillanatban, ami korábban evidens volt, hogy, hogy ott van egy karnyújtástína tőle, hirtelen eltávolodik rá, ezt, hogy mennyire értékes és hogy mennyire hiányzik, amikor nincs. Ez erre, ez a fajta kis szakadás otthonról, tök mindegy, hogy egyetemről, vagy vagy továbbtanulásról, vagy munkáról, vagy bármiről beszélünk, ezt szerintem minden helyzetben igaz, hogy hogy az ember egyszerűen elkezd rájönni, hogy hát nincsenek is olyan rigonyáik, nem is olyan rossz velük, nem is szólnak mindenért, sőt, most inkább szólnának, tök jó lenne.
2: A, egyébként igen, tehát a, a mi kapcsolatunk a nyújékkal egyébként akkor, akkor jól nagyon-nagyon sokat, amikor nem is a főiskolára elkerültem, hanem főiskola után, ahogy én hazakerültem, hazajöttem, visszakerültem a családi házba, és az ott egy picit olyan, olyan furcsa volt, és nehézkes volt. És miután elköltöztem az első albérletembe, akkor volt rengeteget a kapcsolatunk. Mert anyu mondta, hogy, hogy számára az volt a, egy kicsit úgy, úgy a fájú, hogy amikor én elmentem reggel dolgozni, este hazajöttem, akkor ez a sziasztok, hello, és bementem a kis szobámba. Pár szót azért beszéltem velük, és mondtam, hogy ne haragudjatok, én fáradt vagyok, én ma szeretnék pihenni. És most, miután elköltöztem, és hazamentem, vagy akárhányszor hazamegyek, akkor mondtam, hogy tudom, hogy most miattunk és azért jössz, hogy velünk legyél, és hogy beszélgessünk, és nem azért, mert itt lakok, hanem tényleg, amikor jössz, hozzánk jössz.
3: Amikor készültem erre a beszélgetésre, és küldted a a választát, hogy nagyjából mire gondoltál, miről beszélgessünk bennem, akkor állt egyébként össze, hogy hogy milyen érzés lehetett mondjuk anyunak megapunak, amikor, amikor elmentem Pécsre, ugye én öt évig jártam oda, és aztán én úgy jöttem vissza, hogy a párom még Pécset tanult, én meg addig hazaköltöztem vissza, úgymond a gyerekszobában, majd akkor mondták még, hogy jó, gyűjtögessetek, ezzel tudunk titeket segíteni, aztán majd innen mentek tovább, mi így tudunk benneteket támogatni, addig gyere, legyetek itt, hogy... Nekem tökevidáns volt, hogy én amikor elmentem, akkor egy 18 éves az iskolából nemrég elballagott diák, elment egy másik városba, ahol aztán ő kialakítja az életét és, és észrevétlenül úgymond felnőtté válik. És egy diák költözött el onnan, viszont aki hazament ugyanabba a szobába, ugyanazokhoz a szülőkhöz, akinek én ugyanúgy a gyereke voltam, mint egy éves koromba, 18 éves koromban, meg leszek még 40 éves koromban is, nekik a gyerekük jött haza. Viszont a diákból meg felnőtt lett, és teljesen megváltoztak az igényei, az elvárásai, meg az élethelyzete. Én Nekem például hatalmas sok volt hazamenni a gyerekszobámba, és szembesülni azzal, hogy úristen, eltelt öt év az életemből felnőttem, és ide jöttem vissza. És itt vannak a régi cuccaim, ruháim, bútoraim, mit keresek én itt. De nekik a gyerek jött haza, és nekik több furáltat, amit Szilvi is mondott, hogy miért nem beszélget velem, miért nem olyan a kapcsolatunk, mint korábban, miért nem én intézem a dolgait. Ez egy tökéletes ráeszmény volt, amikor küldte a kérdéseket, nekem ez így, így akkor állt össze.
2: Igen, amit te is mondtál, én is így éreztem, hogy amikor elmentem, akkor még, még egy diák voltam. Viszont amikor már hazajöttem, akkor én is azt éreztem, hogy most már felnőtt vagyok, és miután hazaköltöztem, nekem is egy picit érvágás volt, mert egy picit ugyanazt éreztem, hogy hops, most visz... nem azt mondtam, hogy nem, de, de kicsit az az érzés volt, hogy most visszafejlődtem
3: négy lépés előre, három vissza. Te Igen,
2: de... és, és, és jöttek is vissza, és ahogy te is mondtál, hogy a anyuék számára pedig az volt, hogy a gyerek költözött haza, és jöttek ugyanúgy azok a kérdések, amik előtte is, hogy Hova mész? Szabályok. Kivel mész? Mit csinálsz?
3: De még ha nincsenek is szabály, de csak ezek a kérdések, a hova mész, hogy ne kérdezd meg, hát miért kérdezed? Hát...
2: Tudjam, hogy mit csinálsz, meg hogy tudjam, hogy mikor jössz haza, mert ha valaki megkérdezi, hogy mi történt veled, akkor tudjam. <gül> És így mondtam anyának, hogy oké, okay, anya, imádlak, szeretlek, de ha valami baj történik, velem odakint úgyis ők fognak felhívni, hogy azt mondjam, ez is ez történt. De igazából teh- tényleg ezek a kérdések olyan furcsán hangoztak, amik előtte már nem, az úgy furcsán hangzott.
3: Meg a gyerekszoba.
2: A dél úgy látom könnyes a szemed.
0: Iha, ja, a nevetést. A nevetést. <gül> <gül> Könnyű Nekem is ezek jutottak eszembe, ugyanezek, hát, amiket anyukámmal, de a mai napig, mondjuk én ezt, amit ti mondtatok, abszolút nem éreztem, hogy felnőttem volna. Egyrészt, hogy is nőhetnék, amikor főiskola után visszaköltöztem haza, ráadásul egy helyen dolgoztunk anyukámmal, tehát nem elég, hogy együtt laktunk, még a munkahelyünk is ugyanaz volt. Így, ha akartam volna se lett volna, semmilyen titkom előtte. Valami, nem egy nagy lakás, 70 négyzetméter, ahol, ahol lakottam. Kettünk, ketten, és akkor felállok a nappaliból, elindulok, és megkérdezi, hova mész? Mondom, anya, vécére! Olyan szintig jutottunk néha, és ez a mai napig, de most már direkt csinálja, amikor fölállok egyben remélni. Hova mész? <gül> Anya? hiszen úgy is tudod. Vagy a fürdőben, miért kérdezed? Ezeken most már jókat nevetünk, de hogy tényleg, tehát, hogy olyan szintig fajultak néha ezek a dolgok. Úgyhogy, úgyhogy én szerintem egész addig nem nőttem fel, amíg, amíg együtt laktunk, és akkor aztán elhatároztam, hogy Adél, akkor ideje felnőnöd. <gül> úgyhogy megyél. Úgyhogy egész Angliáig jöttem. <gül>
3: jó WC-t? <gül>
0: <gül> igen, igen, igen.
1: De a szobádból nem lett mondjuk neked raktár?
0: Nálunk minden raktár, nem. <gül> ez, úgy van, ez úgy van, hogy ugye a tesóm sem lakik már otthon, és ha én vagyok otthon, akkor az én szobám tök szép, és a tesómé raktár, és ha tesem van otthon, akkor az én szobám raktár. Igen, ám mi van, ha mind a ketten otthon vagyunk? <gül> ja, jó kérdés, akkor a tesem így állunk, nézzünk egymásra, hogy most ezt terakdod ide, vagy ez miért vannak a te tucai nálam, az én tucai nálam, Meg egy csomó dolog van, amikor hazamegyünk, így egy évben, egyszer vagy kétszer, és akkor én is bemegyek a régi szobámba. Egyébként nagyjából ugyanúgy néz ki, ahogy volt, tehát így nem változtatott rajta anya semmit. És euh, találok ilyen különböző tárgyakat vagy könyveket, és akkor kérdezem, hogy hát, hát ez, ez honnan van? És akkor hát ő nem tudja, lehet, hogy az áron hozta a és akkor ezt ugyanúgy eljátsa a tesomban, de hát egy kétszer megyünk haza, nyilván, hogy nem viszük oda a dolgokat, de olyan aranyos, ez mindig így előadja ezeket a... Hát ő nem tudja, hogy ez hogy került oda.
3: A kufli erre, azt mondják, hogy a kacatok misztikus vándorlása. Így mondja a Béla <gül>
0: Hát ez nálunk igen, nálunk vándorolnak, valóban.
1: Én még arról szerettem volna beszélgetni veletek, így lezárásképpen, hogy volt olyan pillanat, nekem volt az életem, amikor elkezdtem érezni, hogy na most kezdek felnőni. Nekem például az akkor jött el, amikor a testvérem elkerült szegedről, és egyedül éltem onnantól kezdve. Nem tudom, hogy ti éltetek-e egyedül, vagy éltek-e most, de szerintem az megint egy nagyon izgalmas dolog, mert onnantól kezdve éreztem azt, hogy a biztos pont az, az úgy eltűnt az életemből, és onnantól kezdve az én fel Felelőségem volt minden igazából, és a saját szabályaim szerint élhettem, de, de azért ott kezdtem el én valójában azt éreztem, hogy na, most itt egy kicsit elkezdődött a nagybetűs élet nekem. Amikor egyedül kezdtem el élni, szerintem egyébként nagyon sokat lehet tanulni abból is, hogyha valaki egyedül él, milyen jó néha úgy csendben lenni, és tehát nem mindig a zsizgés, meg, a, meg a, amikor négyen együtt éltek át, ott, ott szerintem nem is lehet, hogy mondjam, nyugalmat találni, nem? Lehet, lehet Lehet azért. Na mindegy, én ezt nem tudom, de hogy nekem ott kezdődött el, én úgy érzem az önállósodásom.
2: Nekem ez az első albérletemnél volt, amikor úgy úgy, végre tudatosult bennem, hogy na most jött el az idő. Most már szeretnék egyedül élni, szeretném kipróbálni, szeretném megtudni, hogy mire vagyok képes, meg tényleg igazából, amit te is mondtál, hogy azt csinálni, amit én akarok. Hát ez igazából ez 26 éves koromban jött el, amikor azt mondtam, hogy na jó, akkor én most szeretnék kirepülni, és szeretném megpróbálni egyedül, és akkor kerestem egy, egy albérletet, és, és akkor éreztem én is, hogy jó, ezért egyedül nem olyan könnyű, de 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 sokkal, sokkal te más volt, és sokkal te szabadabbnak éreztem magam.
3: Én Szilvítől visszalépnék egyel, mert nekem ez akkor jött el szerintem, amikor én nekem az, az elkerülés volt otthonról. Tehát a középsoli után, amikor egyetemre kerültem, és ugye a kerültem, és hiába ismerősökkel laktam együtt. Mi azért tényleg ilyen három külön kis sziget voltunk abba a három szobába, akik egyébként tök jól el voltak egymás mellett néha így az élet keresztül az útjaikat, például a konyhában egy közös reggelire, vagy mondjuk egy kávéra, és egy már nem mondjuk el, mit el ott akkor. De nem, nem függünk egymástól. Tehát ott az olyan volt, mintha három ilyen kis, úgymond garzont összeragasztottál volna, mi éltünk benne, és emlékszem, hogy nekem ezek, amiket mondtál, meg amiket Szilvi mondott, akkor estek le, amikor láttam először a tizedikről kigördülni apujék autóját azon a vasárnap délután, amikor leköltöztettek oda, és láttam, hogy elhajtottak a, az alagút felé, és szembesültem azzal, hogy oké, nekem holnap be kell mennem, nekem el kell intéznem a lakhatási támogatásos papíromat, ehhez meg kell találnom, hogy hol van a höknek a székháza, meg kell tudnom, hogy kik a hökkösök, és hogy ezt hogy kell csinálni. Aztán rájöttem, hogy oké, okay, akkor itt majd kell csekket fizetni, meg kell keresni hozzá a helyi postát, oda el kell jutni, és az egyetemen belül meg föl kell venni ezt, meg ezt, meg ezt a papírt, meg ezt, meg ezt, meg ezt az órát, és nincs osztályfőnök, aki majd megmondja, hogy most ide menjél, ezt a papírt intézzel, add le nekem, majd én továbbítom, hanem hogy most Ezekre itt, onnantól kezdve, hogy kilépsz a szobádnak a küszöbén tök egyedül vagy. És nekem ehhez képest mondjuk már jó utána élet szerencsésen úgy alakította, hogy már a párommal igazából együtt éltük az életünket, meg, meg együtt rendeztük a sorainkat, de nekem ez volt az a pillanat, amikor szerintem az élet ráállított arra a pályára, hogy ezeket a hétköznapi dolgokat, amiket mondtál, hogy mondtál Szilvi, hogy az összepakolás, a rendszer kialakítása az életedben, amikor kelek, mikor fekszek, hova megyek, és miért. Tehát nekem szerintem ez akkor állt be. És ezek az első sokkok, amiken itt túl kellett lenni, hogy ez beálljon az életedben, ez akkor történt meg.
0: Én most jöttem rá, hogy én soha életemben nem laktam még teljesen egyedül. És ez most uh, kicsit megdöbbentett, hogy ezen soha nem is gondolkodtam. Volt úgy már, meg nyilván, hogy, uh, hogy idegenekkel laktam, és nem volt olyan kapcsolatom. Egy idő után mondjuk persze nyilván jobb lettünk, de hogy teljesen egyedül egy szobában mondjuk, de hogy itt teljesen egyedül még sosem laktam. Uh, mondjuk abban én is egyetértek, hogy a főiskola, vagy nem köz, most főiskolázunk, meg egyetemezünk, de amikor mondjuk elkerülsz vele hova. Otthonról először iskolába bármilyenbe, akkor önállósodsz, de akkor csak mindig hazamész hétvégente, tehát azért mégis csak ott van az, hogy nem te fizeted a lakást, vagy a zalbérletet, hanem nyilván támogatnak a szüleid, ha csak nem vagy annyira ügyes, hogy most ö, saját magad fenn valamit, bár olyan ismerőseim is voltak, akik dolgoztak, és úgy tartották fenn az albérletet, de nekem az volt teljesen az önállósodás pontja, meg a, a rádöbbenés pillanat, amikor ö, elköltöztem otthonról, és ugye idejöttem Angliába, és akkor szembesültem vele, hogy hát bár mi problémám, nyilván anyát, meg elmondhatom neki, de hát nem sok mindent fog tudni csinálni.
1: most erről egy dolog eszembe nem ezt el Tehát én kim voltam, én, én Amerikában voltam kint. Tényleg akkor mondjuk két étig így a szüleim meg a testem nélkül voltam, és képzeljétek el, hogy rám bíztak egy gyermekkötöt, vagyis hát nem egy gyermekkötöt, az ismerősünk gyermekét, és a, az anyuka elment tanulnia, az nap, az apuka pedig dolgozott, és képzeljétek el, hogy eltűnt a házba a gyerek. Én a várjátok úgy volt, hogy össze várjátok, összeveszett az anyukával, az anyukak kiakat. jó, nekem mennem kell, nyolc oda kell érnem, becsukta az ajtót, és a gyerek elrohant. És nem tudtam a házba, hol a gyerek. Nagyon pici volt, tehát ilyen két éves volt körülbelül. És felhívtam Amerikából édesanyámat, hogy nem találom a gyereket, hazajértek a szülők, mi lesz. És annyira féltem, mert pici volt. És képzeljétek meg, hogy számítógép asztal alatt volt, tehát ott a vezetékek között találtam meg a gyereket nagy nehezen. De én akkor éreztem, hogy totál kétségbe voltam, és most Amerikából felhívtam, hogy most mit csinál? Hát keress már meg valamit ezt a gyereket és úristen, de tényleg én néha az ember felhődik abszurd dolgokkal a szülőket, nem? Amikor úgy nem tudnak abszolút segíteni, de valahogy kell az, hogy, kell. hogy igen. van ilyen, nem? A figyel, figyelj, figyelj, ne,
3: figyelj, nem mond semmit, csak hallgass meg. És akkor a végén annyit mondtad, hogy hát a ah, központ ennyi kellett.
2: Igen, igen, de ez pont elég. Vagy nem tudom, hogy tapasztaltátok-e, vagy fordítva, akkor amikor ők is egy abszurd dologgal hívnak fel. És először hogy ez a jain, és te olyan jó lesik, hogy hogy felhívtak és de, de igen, igenis, hogy tőle kérnek segítséget, és ez egy tök jó dolog, igen.
3: Vagy amikor rájössz, hogy csak azért hívtak fel, hogy igazából így beszélnek veled két szót, mert, mert rájössz, hogy ez most egy tök mondva csinált hívás volt, csak valószínűleg, mit tudom én, rácsörökte. Volna, hogy mi van veled? Ja, 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 azt tényleg, ugye? Hú, elkanyarodtunk.
1: De nem vagy szerintem, mi beszélgettünk. Jó volt veletek, ez egy ilyen terápiás beszélgetés volt. Remélem, hogy a hallgatók is tudtak hozzánk kapcsolódni. Úgyhogy örülök, hogy jelen voltunk így együtt, hallgatókkal együtt. Találkozunk két hét múlva szerdán, egy új témával várunk benneteket. Milyen leszünk, biztos, reméljük, hogy ti is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
0: Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impozív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon. A Spotify-on, a SoundCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!